0: Visto y, no visto. visto y no visto. Visto y no visto. Visto y no visto. Conversaciones sobre fotos. Conversaciones sobre fotos. Buenas tardes, bienvenidos a este episodio de Visto y No Visto del mes de junio. Esta vez eh, invité para conversar a Iván Ruiz, él es historiador del arte eh, y es eh, actualmente director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y está, a ver, lo, lo invito por dos motivos. Eh, centrales por un lado porque está a punto de eh, presentar a fin de mes el 30 de junio eh, su último libro pip show y, y que trata sobre eh, representaciones de la violencia eh, un tema que viene trabajando y bueno y de esto lo vamos a hablar de la violencia de estado de la violencia este, patriarcal de la violencia eh, machista eh, y, por otro lado, justamente en relación con esto, eh, porque, bueno, el 3 de junio se cumplió el, de, de este año el sexto aniversario de, de, de la creación de, de la, del impulso de Ni Una Menos, este, con aquella movilización a, bueno, en Buenos Aires en el, al Congreso de la Nación y en otras ciudades del país en diversos lugares, y, bueno, y... Mi, mi intención es quizás empezar dejar para el final el futuro libro o este, esta futura presentación de Pip Show, el libro de Iván, para, para lo último y empezar, ¿no? a raíz de este, de este aniversario de Ni Una Menos, a conversar, Iván, sobre el trabajo que vos has hecho sobre la representación eh, fotográfica y no solo de los feminicidios en México. Bienvenido y muchas gracias, Iván, por estar acá con, conmigo conversando.
1: Hola Verónica, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los, los y las escuchas en, en Buenos Aires y en diferentes latitudes. Yo los saludo desde acá, desde la Ciudad de México, en un día nublado, un día muy propicio para reflexionar justamente sobre esta invitación que, que me acabas bueno, que me hiciste el día de ayer para pensar eh, no solamente sobre el, el tema de, de la violencia en general, que es efectivamente un tema que he trabajado durante más de una década ya, y que aparece este libro que acabas de mencionar, Pip Show, eh, lo, lo presentamos el próximo 30 de junio en el canal de YouTube de Estéticas, pero bueno, es el tema de la violencia y de la imagen, es algo que me concierne como historiador del arte, como ensayista, como curador ¿no? en diferentes escenarios y plataformas, en las que he intervenido pues, de manera decisiva, para, para marcar un pronunciamiento, básicamente, de, de ciertos artistas o ciertos, eh, digamos, eh, practicantes documentales, que se mueven en diferentes escenarios y que producen un disentir, o que producen una, eh, una narrativa alternativa a, a la configuración de la violencia de Estado. Entonces, bueno, eh, justamente cuando me haces esta invitación para Visto y no Visto, y me comentas que es un, un programa radiofónico que tiene una, una audiencia, una escucha bastante plural, donde no hay una jerarquía, eh, digámoslo así, académica, bueno, yo me siento muy confortable porque eh, realmente perseguido, independientemente de los cargos o del cargo fun, de funcionario que actualmente ocupo, que es como director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Eh, independiente o paralelo en él, he desarrollado una, un trabajo ensayístico y, y me parece muy pertinente justamente eh, tu, eh, digamos, tu, tu indicación para, para pensar en quién va a estar escuchando esa este, esta conversación y, y plantearlo desde esta inserción que tú haces con el clip sonoro, con la, la charla entre tú y yo, evidentemente, y con el universo de las imágenes. Entonces, yo propus, mi propuesta inicial sería centrarme específicamente en el abordaje del feminicidio y propongo tres, eh, tres elementos fundamentales. Por una parte, la canción de, de, donde está invitada Mon Laferte, una, una cantante de pop chilena, por Los Auténticos Decadentes, es un featuring, eh, que se llama Amor. Eh, por otra parte, el, el fotolibro de Cristóbal Olivares, eh, un, un fotógrafo chileno, que se, que se titula precisamente A Diagonal amor que aborda los feminicidios y al final de cuentas una gama muy amplia, pues de lo que implica la violencia de género, eh, la violencia de Estado, en fin, como estas aristas son las que me gustaría platicar contigo a partir de estas Tres inscripciones muy puntuales.
0: Buenísimo, Iván. Si te parece, vamos a empezar con, con lo de, de Cristóbal Olivares. Eh, acá, bueno, después yo te voy a hacer saber también, vos quizás ya los conoces, algunos trabajos también de, de, de argentines sobre, sobre el tema. Pienso en Rosana Simonazzi. ...y en, también en un fanzine o en, una, o en un pequeño fotolibro que hicieron este Sebastián Pani y Berengroso ...sobre las mujeres quemadas. Pero antes, antes, quisiera, y antes de darte eh, rienda suelta, quisiera marcar dos cosas que dijiste... ...que me parecen súper interesantes. Bueno, dijiste artistas y enseguida, como me retomaste, dijiste practicantes documentales. Eh, y otra cosa que casi puede ir en paralelo con esto que hablaste del público que podía tener eh, eh, FM La Tribu, que tiene FM La Tribu, que no es meramente un público, por supuesto, académico, sino muchísimo más amplio y diverso, múltiple y en diferentes lugares, no solo en Buenos Aires, por supuesto. Eh, y, y tu propia práctica, que también, porque hay, hay ¿no? siempre una pregunta, y te la han hecho varias veces y nos la hacemos siempre, ¿cuál es la eficacia de la, de la imagen inscripta o que circula en un espacio artístico o cómo deberían ser estos canales para estas imágenes para que tengan una, una aceptación, una difusión un, un, una verdadera potencia ¿no? pública este, para, para despertar, iluminar, eh, criticar, reflexionar eh, más allá ¿no? de los pequeños ambientes donde circulan las obras artísticas. Entonces esta, esta, este movimiento que hiciste entre que dijiste artistas y enseguida dijiste este, practicantes documentales y después enseguida hablaste de tu propia eh, labor que no es solo ensayística, sino que también te has visto involucrado en acompañar artistas a lanzar su trabajo, artistas o practicantes documentales a hacer su trabajo, me parece que va a desenvolver también una serie de cosas interesantes. Pero te doy pie ahora.
1: Sí, pero pues eh, iniciemos con Cristóbal Olivares. Yo es la, la primera vez que visité eh, Chile, fue por una invitación que me hizo una, una colega, que es Manadaro, para participar en un simposio que se llamó Violencia Política y de Género en Latinoamérica, Representaciones Críticas desde el Arte y la Violencia, eso fue por 2016. Bueno, yo ya venía trabajando en este, este libro de docuficción donde abordó el feminicidio, y me pareció muy pertinente hablar en este simposio, en este foro, pues para, fundamentalmente para escuchas eh, chilenos, sobre los casos de... Eh, el feminicidio ligado básicamente a la maquila y a Ciudad Juárez, y, y con un refilón, digamos así, de una noción de estética y de belleza. Bueno, eso fue lo que presenté en el simposio, pero donde estuvo fantásticamente Nelly Richard, compartí la mesa con ella, es la primera vez que la conocí, aunque ya tenía mucha referencia de ella, y en una de mis, de mis andares, de mis vagabundeos por, por Santiago por conocer, eh, descubrí una, una pequeña librería donde encontré un fotolibro que me, realmente me alumbró mucho, que es el fotolibro Amor, de, de Cristóbal Olivares, a quien yo desconocía totalmente, y cuando lo, bueno, lo compré, me lo llevé a México, lo empecé a procesar, y me di cuenta de algo muy distinto que había en el tratamiento, Documental eh, en el tratamiento, en el abordaje del feminicidio por parte de, de los artistas o de los documentalistas, porque en México los proyectos que yo había analizado, salvo eh, los dos que, que menciono en mi libro, que es el de Maya Godet, básicamente sobre prostitución, y el de Alejandra, eh, eh, sobre justamente un feminicidio en, en Ciudad Juárez bueno, tienen un abordaje muy rico y muy amplio, pero en general el abordaje del, del feminicidio en México está muy sesgado a la noción de víctima. Bueno, y lo que descubrí en, en, en este Cristóbal Olivares fue realmente la posición del victimario. O sea, poder también pensar en no solamente en la víctima o en la revictimización, sino también pensar en el rol que juega el victimario, que ejerce esa violencia que puede ser eh, incluso una, una configuración eh, dual, una configuración, una colaboración también puede ser la violencia. Y solo voy a mencionar una de las piezas que más me impactó, que es una fotografía de un muro donde dice, Vanessa, te quiero. Bueno, yo creo que justamente el, el feminicidio no es solamente un asunto de violencia brutal, si no es un asunto de amor y es un asunto de desamor. Y eso es, eh, esta, pues, este rescatar esta figura del victimario, bueno, lo han hecho eh, en el caso de la, del narcotráfico, periodistas excepcionales como Daniela Rea, quien se pregunta por qué mata a un soldado, en un libro deslumbrante, donde ella hizo justamente un trabajo de campo, con los militares y con los soldados para entender cuál era el punto de vista de ellos, por qué mata un soldado. Y después lo hizo, de, bueno, no sé si después o en paralelo, lo hizo magistralmente Berardo González en, el, en la película La libertad del diablo, donde él justamente entrevista, bueno, en la película hay entrevistas con victimarios y nos explican un poco este proceso complejo de, eh, ...de cómo son enseñados o cómo son adiestrados para matar. Bueno, creo que esto reconfigura totalmente la idea de, de la revictimización... ...y nos ofrece un panorama o un espectro, pues, mucho más amplio... ...que es quizá lo que yo estoy buscando como un historiador del arte... ...mucho más activo, mucho más pensando fuera de la academia pensando en, en el mundo de las imágenes, en la reverberación de las imágenes. Esa sería una primera acotación en el caso de Cristóbal Olivares.
0: Claro, creo que la interrogación, la pregunta aquí es eh, por qué dar a ver, qué cosas dar a ver ¿no? de, esos, de esos crímenes de, de odio. Este, y, y, y por lo que entiendo, eh, lo que propone Cristóbal Olivares es eh, fijar no solamente la mirada sobre, sobre la mujer eh, víctima del femicidio, sino también eh, pensar en la construcción social de ese otro individuo, eh, el asesino, el perpetrador, el femicida, ¿no? como, como, como un elemento de una construcción eh, jurídica, estatal, ¿no? de, un, de un estado patriarcal. Este, ¿no? Entonces, poner justamente el foco también dentro de la imagen ¿no? eh, en otro lugar, no solamente eh, en, en la víctima. Y esto, lo que vos decís de, del amor y desamor, me trae a la mente esto, ¿no? el libro de, eh, o, el, o el fanzine producido por Turma de Sebastián Pani y Belen Grosso, ¿no? cuyo gran título es Porque te cela, porque te quiere, porque no puede. ¿no? Y es Violencia de género, mujeres quemadas. Ese es el subtítulo del, del, de la publicación. Este, bueno, cuando mm, te parezca, vamos a, a Mon Laferte, que era lo otro de lo que querías, de lo que querías hablar, Iván.
1: Bueno, eh, pero eh, pasaré al. al... Al segundo caso que propongo, que es el de Mola Ferte, seré muy, muy puntual. Eh, me gusta mucho el pop, el, el género pop es diseminado, el género popular, justamente porque tiene un espectro y una, una gama mucho más amplia de público. Y Mola Ferte, además de tener un asiento en México y en, en Chile, eh, entendió, me parece que muy bien, eh, bueno, entendió esta configuración tan compleja y perversa de cómo en el narcotráfico el cadáver se vuelve un mensaje. Se vuelve un mensaje para el Estado, se vuelve un mensaje para los sicarios, se vuelve un mensaje para la nación, para, para el pueblo, ¿no? Entonces, eh, los, el tratamiento que hacen los sicarios de los cadáveres no es ordinario, sino es extraordinario, ¿no? Es decir, la composición que hacen con los cadáveres, incluyendo estos que en México se llamaron arcomensajes, pero que incluía puestas en escenas como una que yo analicé de Guillermo Arias, una fotografía de Guillermo Arias, donde los sicarios castraron a un funcionario público que colaboraba con ellos, ya no quiso colaborar, y colocaron los genitales en su boca y montaron su cuerpo desnudo sobre un puente en las calles de Tijuana. Bueno, entonces eso era un mensaje eminentemente violento, eh, sobre una masculinidad muy específica, sobre un dominio de la masculinidad, pasado por lo genital. Y bueno, y Mon Laferte hizo una transferencia en, en los premios latín, eh, que premian a lo mejor de la música latina hace dos años, donde en su propio cuerpo, en sus senos desnudos, en su pecho, eh, escribió la frase en Chile, torturan, violan y matan, en referencia específica al, a los femicidios de... En, en Chile, a una violencia que ya no se puede frenar o que es irrefrenable. Pero me interesó mucho ella con su, bueno, con su tesitura, con su voz, con su, su presencia popular, ¿no? Y en esta cuestión híbrida que presenta con los auténticos decadentes, esta banda de ska argentina, donde, bueno, el término de, fus de fusión es fundamental. Ya no se sabe si es ska, si es un reggaetón, si es una cumbia, si es una tecnocumbia, como, como lo hizo Selena en, en algún momento. Y esta canción de amor, eh, bueno, me parece que traduce muy bien estos dos polos que a mí me interesa mucho recuperar, eh, bueno, que son el amor y el desamor en el caso del feminicidio. Así que, bueno, con esta imagen tan, tan fuerte y tan poderosa de Mola que fue censurada, fue comentada, fue ironizada, fue satirizada. Eh, bueno, pero que ella tiene una postura muy clara Con su cuerpo, con sus senos, con sus partes gen genitales De cómo eso puede tener una potencia de mensaje Bueno, con esta introducción Quiero introducir a su vez El clip sonoro de, de la colaboración del featuring Que hizo con los auténticos decadentes Que se titula
0: Amor Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión,
1: y en eso apareciste, y todo cambió.
0: ¿Me Start Eh, respecto del cuerpo, o sea, y como, como Mon Laferte emplea su propio cuerpo como para, para ser el soporte de un mensaje muy explícito y muy claro, eh, yo quería retomar brevemente el trabajo de Rosana Simonazzi, que a mí me parece muy potente, muy interesante en, eh, en su proyecto eh, Reconstrucción. Eh, que estuvo, de hecho estuvo expuesto eh, parte de él en el centro de la imagen allá en, en México, en Ciudad de México, este, que fue una muestra, también un fotolibro, donde ella actúa eh, la reconstrucción de los hechos, en realidad lo que actúa es la reconstrucción de la imagen eh, difundida, ¿no? preguntándose justamente de, los, de las mujeres asesinadas en distintas épocas y en distintos momentos, no, 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 no desde la existencia de la figura eh, del feminicidio, sino desde, desde antes, y ella actúa, esa, esa, esa mujer asesinada, este, y, re, y rehace la foto tal como se, se difundió en los medios, ¿no? en un cuestionamiento obviamente muy fuerte respecto de la visualización y, y de la difusión de imágenes de, de, de mujeres asesinadas, lo cual creo que atraviesa toda esta conversación y es interesante en términos de nuestro título, no visto y no visto, estamos hablando de imágenes que no vemos, y la pregunta es, ¿no? en toda esta serie, en todo este ciclo, y la pregunta es, ¿qué es la representación de o, o, o qué derecho tenemos a la visualización, a la representación no entre el este entre el morbo, entre la necesidad de conocer? O sea, ¿cómo, cómo se dan todas estas eh, variables...? en la representación de, de estas mujeres o distintas personas, ¿no? distintos hechos que pueden eh, inducir al morbo. entonces Y es algo que vos has trabajado mucho, Iván, yo quisiera preguntarte en esa dirección, porque lo has abordado en tu libro Docufricción e imagino que también en el próximo Pip Show.
1: Bueno, me siento como en, en, en sesión de psicoanálisis. Pero a ver, voy a tratar de responder muy, muy puntualmente. Cuando yo inicié mi formación como historiador del arte, después de provenir de lingüística y literatura, conocí este libro de ensayos deslumbrante de Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, donde ella hace una, pues básicamente una prescripción, ¿no?, de que no debemos ver estas imágenes y quienes tienen derecho a verlas, bueno, es porque tienen una, una participación decisiva en la, en la, digamos, como en la vida de esa imagen, ¿no?, y bueno, que es un tema muy ligado a la Shoah, es un tema que tiene que ver con la representación prohibida, como también se conoce ese término. O sea, son imágenes que no debemos ver. Bueno, yo voy en la línea contraria, justamente, o sea, yo creo que esas imágenes sí hay, es necesario que nosotros las veamos, y a mí quien me alimentó profundamente en esa reflexión fue Ariel Zuley, eh, básicamente con la noción de pacto civil. Creo que se debe establecer o restablecer un nuevo pacto para poder ver estas imágenes, para poder entenderlas, para poder incorporarlas a nuestra, a nuestra propia vida, porque parecen tan lejanas, tan difusas, hay mucha gente, bueno, que la violencia de género, o la violencia en general, les parece lejana, no les concierne, es como de otra, como de otro, de otra esfera, y por el contrario, creo que, esas, creo que esas imágenes nos interpelan, bueno, ya lo dijo Didier Guberman, lo dijo Jean-Luc Nancy, sí. Eh, nos interpelan, nos conciernen, tienen que ver con nosotros, ¿no? Pero para eso es necesario restablecer el pacto civil. Eh, ese es un concepto de Ariel Azuley que a mí me ha servido mucho para, pues para poder argumentar también y para poder no ser censurado frente a este trabajo donde hay, eh, hay perversión, hay erotismo, hay pornografía. Evidentemente todos esos códigos están...
0: Iván, esta última respuesta es, ¿no? da para desmenuzar en mil partes, son temas bueno, que van desde, eh, ¿no? que atravesan la estética, que van a la ética de la representación, y esto que vos decís de Ariela Azulay, ¿no? una, una, una escritora israelí que viene produciendo básicamente desde, desde los 2000, no está muy traducida al español, pero bueno, creo que es una guía fundamental para pensar justamente estos contratos sociales y la ontología eh, política de la imagen fotográfica, me parece importantísimo que la hayas traído ido a, a colación y te agradezco por eso y te agradezco por supuesto, bueno, cada vez que, que conversamos nos quedan mil temas afuera, esto no fue la excepción. Ojalá o, o en algún momento aceptes nuevamente una, una invitación acá eh, o, o a, a Buenos Aires en general, ya has estado más de una vez. Eh, invito ahora a, a todos al a 30 de junio eh, participar o estar pendientes del canal de YouTube de la, del Instituto de Investigaciones Estéticas para la presentación de tu libro. Y bueno, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Nos vemos en un mes.